0: Maga.
1: Lunes hasta las 21 Por Nacional Rock
0: Soy... Oye, tú no puedes...
1: temas que, que te hacen pensar, ¿no? Viste, cuando escuchás a Residente tirar una y decís, wow, es 2016, acabo de empezar a militar en el Partido Obrero, tengo una fotocopiadora, escuchate este apunte, mirá lo que es, cae... Cae residente, se pone una gorra y vos decís, claro. No, te abre la cabeza, boludo. Porque eso es, viste. Eso es estar politizado de verdad, ¿no? Yo quiero darle la bienvenida hoy a. a nuestros compatriotas, nuestros agoberos de siempre. A. a, la, a ver cuánta gente hay. 2.000. 2.500, poco. Poco, poco, poco. La verdad que todavía los grandes medios de comunicación, ¿viste cómo son? Son muy grandes, se llevan toda la pauta. Por algún motivo siguen hablando de estas cosas, ¿no? O sea, es como que vos tenés todos los medios, todas las, todas las cámaras apuntándote, toda la pauta y, y, y por algún motivo es casi como si lo que le interesase a la gente no pasase en ese canal. Es muy raro, ¿no? A veces creo que estamos tan cerca de que alguna marca se dé cuenta de que por la, seamos generosos, la mitad de lo que pagan ahí. La mitad, hermano. Te están cobrando sobreprecio, ¿eh? Yo no me quiero meter con los grandes empresarios, ¿no? Las, el empresariado nacional y su criterio mediático comunicacional. Pero me parece que un poco te están viendo la cara, ¿eh? Me, me da la impresión. está a punto de arrancar Maga y eh, observo... Eh, un hilo de Twitter Un... ¿Cómo? Qué tremendo es No se vende No, porque... ¿Viste cómo es la dignidad, boludo? ¿Viste cómo es, no? Estar politizado ¿Cómo te llega la tierra? No se vende por acá, Gay Turtle Cuando alguien habla con la verdad... Cuando alguien tira la posta, viste, ah, eh, viendo acá el hilo de un periodista profesional eh, que dice, y esto, esto, acá donde les voy a hacer una confesión, estimados compatriotas, estimados agoberos, acá es cuando desconfío un poco, porque yo siento, siento que este hilo de Twitter de Alejandro Berkovich lo escribí yo. O sea, siento que literalmente, si alguien me hubiera dado el celular, si Escarpa, el Tano Escarpati, acá presente, me decía, boludo, no sabes, eh, hackeé la cuenta de Berkovich, ponele lo que quieras eh, antes de arrancar Maga. Date el mejor autopié que quieras. Yo agarraría y le diría al Tano, pará, 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 eh, pongamos que, eh, que claramente no me interesa la historia de vaca Narvaja, alguien a quien estoy entrevistando, ¿no? O sea, linealmente estoy hablando con él, para que me cuente su historia Después eh, me victimizaría al respecto del hate Hablaría del hate ¿No? O sea, pasaría por eso Y por último Agarraría y, y acusaría este formato De jugar de despolitizado ¿Qué mierda están viendo? ¿Les puedo preguntar? O sea, si tanto van a opinar del método ¿No es más fácil mirarlo también? Ya que están, ya que está regalada, ¿no quieren ver la nota? Boludo, o sea, acusarme de jugarla de despolitizado es como alabar mi frondosa cabellera. Es, es algo que, si hay un meme que procede, es como cuando hacen buenos memes, y yo siempre los comparto porque disfruto de reír, ¿no? No se me va ninguna solemnidad en eso. Cuando hacen buenos memes dicen que a cada persona le pregunto si militó de pibe. ¿Cómo va a ser despolitizado? ¿Cómo va a ser despolitizado? Le hice una nota a Corach. ¿Qué estaba en agenda, boludo. La, los, los niños del país me hablan al respecto de la revalorización de la política. Y me vas a decir despolitizado. Es una locura. Es verdaderamente una locura. Y yo ya lo dije antes, pero eh, cerrar un hilo de Twitter citando a yo, arroba residente y emoji de guiño, me parece que ya fue excesivo. Ya fue excesivo. Yo siento que si lo, si lo, si lo estaba tuiteando yo con el Tano al lado, el Tano me decía, es una de más. Me decía, no, para no pongas la cita residente, se va a notar que lo estás haciendo vos. Boludo, es como si lo hubieran ensamblado en una en un sótano de la Unión Soviética para ridiculizar al trotskismo es como si Stalin hubiera hecho un plan cuando quería reventar a Trotsky y agarrar y decir cómo podemos dejar peor parado esta posición no hagamos un Terminator de la autohumillación hagamos hagamos un un, un joven emprendedor que critique desde un supuesto pedestal periodístico un producto que existe en Internet, que no lo consuma y que no haya visto jamás sus términos y sus premisas, que lo acuse de no estar a la altura de lo que está obteniendo. Que siempre es algo medio paradójico, ¿no? Porque capaz por algo quieren ir al método y no no quieren ir a... ¿Dónde labura Orkovic? O sea, capaz por algo quieren hablar ahí, o pues es interesante, ¿no? Es impresionante, hermano. Es verdaderamente impresionante. Es un Terminator de la autohumillación. Ya eh, yo, por medio de la presente, doy por finalizado, o sea, llamo al cese del fuego porque. Por, por clemencia, boludo. Cuando alguien. O sea, en el medio. En un ring de boxeo, si uno de los dos dice. Como dice residente. ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, no te puedo golpear, no, no te puedo golpear Es más, yo agarro y digo, no, bueno, pará eh, eh, frenalo, boludo Frenalo, no sé, está muy raro esto Se puso raro, de golpe me puse incómodo Como dice Residente, ¿eh? ¿Qué? Es, es una fantasía erótica Es como si me estuvieran jodiendo Es de Truman Show eh, Para mí Berkovich no es real Capaz no es real, yo nunca lo vi o sea, yo sé dos cosas de Berkovich. ahora. Que Jacobite lo caga piñas en la facultad. Y que ahora, eh, que a cada residente, digamos. O sea, son las únicas dos informaciones que tengo de Berkovich Y no tengo muchos testigos que lo hayan visto también, ¿eh? No tengo muchos testigos. Así que, como dice residente, atrévete, te ponen acá en el chat. Es muy raro. Yo me acuerdo, yo tenía mi tío con quien no hablo más. Me hablaba de él, eh, fue mucho tiempo seguridad de distintos lugares mi tío Y siempre me hablaba de que él obviamente como todo argentino de bien no quería laburar ¿no? Entonces era un seguridad que cuando veía a bardo en general se hacía el boludo Es una cosa muy normal, él me dice Imagínate si yo voy a matar por la empresa que me está contratando Yo intervenía cuando la cosa no, no eh, ya, ya me excedía por completo Él una vez me contó una anécdota de que cuando los formaban Les hacían entrenar en algo que se llamaba romper la visión de túnel ¿Saben qué significa romper la visión de túnel? Yo esto es algo que alguna vez lo he contado. Tiene que ver con que la situación, tanto de la hostilización, del choreo, de pelearse o de lo que sea, es una situación estresante. Es una situación donde uno en general no se da cuenta. Pero cuando vos te están robando, por ejemplo, esto es un, esto es un consejo por si algún día te chorean. Pero si lo aplican, no me culpen a mí. O sea, yo no tengo nada que ver. Eh, lo que más te conviene es romper la visión de túnel. ¿Sí? Si alguien te viene a chorar y te dice, dame todo, ahora... Esa persona está preparada para que vos reacciones con un abanico de maneras Una es gritar, otra es correr, otra es trompearlo, otra es resistirse y otra es aceptar En, en su abanico de posibilidades están esas sí Pero nadie está preparado para lo eh, imprevisible, para lo completamente imprevisible ¿Qué me decía mi tío, que por ejemplo, si te están choreando nadie está preparado para que te bajes los pantalones y mees? Es como... Hay un instante de desconcierto que todos interpretamos un rol. Bueno, eh, la, ojo con la táctica de Berkovich, porque también es eso. También te estás agarrando a piñas y él te dice, ¡Latinoamérica, respira! Y decís, ¿cómo, Berko? Perdón, que fue lo...? O sea, me, me estabas bardeando a mí, ¿estás conmigo, no? Ale, este, estás, estamos acá, ¿no? ¡No se puede comprar la tierra! Hmm, eh, ¿sí? ¿Esa es, esa, ¿Esa es su defensa, señor Berkovich. Interesante, interesante. Yo creo que capaz estaba aplicando eso, capaz el tipo dijo, utilizaré la confusión. Me están pegando todos, voy a bajarme los pantalones y rodar en posición fetal. Es muy interesante compatriotas Patetas Agoberos. Yo los quiero, les quiero ayudar, por supuesto, eh, a, a atravesar estas situaciones. Porque si vos te pones a pensar, si alguien hiciera un día en la vida de un agobero, en estos últimos días es todo de locura, ¿viste? Un día en la vida de un agobero, se despierta, ve quién está bardeando a rebord, lo putea de arriba a abajo, hace 56 memes, falta el laburo, lo deja a su pareja, cae en un pozo depresivo y duerme para el otro día volver a la próxima pelea agobera. Entonces... Tranquilícense Tranquilícense Porque la realidad es que Esta podría haber sido Una mala semana para Rebord ¿No? Eso es un poco el análisis Ahora para Bebord Para Bebord Esto es ¿Saben cómo le dice Bebord a esto? Lunes Lunes Literalmente el lunes Si se lo ponen a pensar Boludo, yo no lo puedo creer Hace tres semanas De forma ininterrumpida Que arranco mis jornadas Con un sector de la sociedad a Seguir puteándome Con Luquita Rodríguez Es un chiste instalado que tenemos Que bueno, la próxima semana Vemos quién está bardeando, ¿viste? Siempre es un chiste Pero ahora de verdad siento que es en serio ¿Por qué no hacemos un prode? ¿A quién le toca el lunes que viene? ¿Quién salta? Hagamos una recopilación Que es... Esto arrancó... Tres, tres lunes atrás era algunos representantes de rock ¿no? Digo algunos porque la verdad que con otras personas en rock me llevo bárbaro. Le recuerdo a la comunidad que el agoberismo es un movimiento de paz. El agoberismo es un movimiento de paz y de celebración. Nosotros queremos liberar las puras esencias telúricas de lo argentino. Queremos identificar lo argentino y liberarlo, llevarlo a su máxima expresión, su máxima potencia. Por eso somos eminentemente celebratorios. No estoy diciendo que seamos pelotudos como Kreberkovich. Estoy diciendo que, en general, las cosas puras en su esencia nos reconfortan. Porque nos interesa hablar con distintas personas, personas que justamente la vean distinto, ¿no? Personas que uno agarra y dice, a ver, vos, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu ciencia, viste? ¿Qué es lo que celebrás? Y así fuimos avanzando en este corto tiempo que tenemos juntos, donde vamos descubriendo y detectando aquellos lugares de la Argentina donde hay algo ahí, ¿no? Y eso, evidentemente, le molesta a mucha gente. Entonces, hace como tres semanas, el problema era que yo era, eh, ¿no? El problema hace tres semanas para un ag agobero. ¿Cuál, cuál, era, ¿Cuál era el problema? Eh, bajales el precio. Rebord me dice, re vicioso. No, pero tranquilo, yo estoy feliz, ¿eh? Yo te juro que estoy disfrutando. Cuando estoy mal, se los digo. Yo las semanas anteriores estaba mal y les dije, che, no estoy en mis mejores semanas, la estoy pasando medio mal. Yo ahora soy libre. Soy como Ultron en Avengers. No strings on me. Nada me ata. Soy libre. Eh, quiero recordar cuál era en tres semanas Maratea. Eh, ah, claro. Eh, <ríe> ah, bueno, vamos a profundizar. Maratea fue cuando me acusaron de que yo era mm, demasiado Paki, ¿no? Yo era demasiado heterosexual. Dicho en otros términos, me gustaba muy poco la Poronga para hacer contenido de calidad. ¿No? Que... Eh... Lo cual inmediatamente te hace reflexionar, porque es cierto que... No creo me gusta la Poronga. También es cierto que no he probado la poronga, ¿eh? Yo sé lo que quiero decir. No he probado la poronga. Y algunas personas parecen molestarles que yo no hago un programa o un contenido desde aquello te presto la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan, por qué tan rápido? ¡Wow, wow, wow, agobero promedio! No tan rápido. Solo estamos bromeando, ¿sí? Entonces... <risa> te revol... Sí... A ver, a mucha gente parece molestarle que yo haga mis contenidos o simplemente lo que yo hago desde lo que soy. Que es lo que yo jamás voy a hacer, pero porque sé que no funciona y me saldría mal, es impostar lo que no soy. Yo no puedo hacerles a ustedes un contenido diverso, hablando de las bondades de chupar por onga cuando yo no he catado la suficiente verga, ¿no? Sí puedo hablar. <risa> sí puedo... <risa> Tano, no sé de qué te reís, eh! ¡Tano! Mm -hmm. No sé, ¿hay gente acá en el chat riendo? Mm -hmm. ¡Mal! ¿Qué dice eso de ustedes? Miren que cuando te reís, sos un terrorista El que se ríe es terrorista ¿Nunca jugaron a eso en La Nación Más? Es un juegazo que tienen eh, El hijo de Viale y Feynman ¡Si te reís sos terrorista! ¡Ojo, no se rían, eh! Yo estoy diciendo que cuando surgieron esas críticas yo dije, bueno, es cierto que no he probado lo suficiente por onga como para no hacer un contenido pa' aquí y que atrase, ¿no? Un contenido que te, que te vuelve al medioevo, digamos. Y en algún punto pensé, en algún punto pensé, esto es solo un pensamiento, no estoy diciendo que es algo que vaya a ser, así que no pueden juzgar mi moralidad por haber pensado algo. Los pensamientos, ¿saben? Les voy a dar una reflexión. No son ni buenos ni malos, ¿sí? Es lo que uno hace con los pensamientos, ¿ok? Entonces fue solo un pensamiento que yo tuve Yo agarré y dije Esa semana ¿Cuánto me podría costar chuparme una poronga cada tanto y que me jodan menos? O sea, fue solo una idea Fue solo una idea Fue como agarrar y decir Le pregunta, pregunta para Gayboard, ¿no? ¿Con cuánto de homosexualidad te dan la gay card? Todos saben que existe la gay card, ¿no? No estoy diciendo nada polémico, ¿no? Es como el capítulo de Seinfeld con el odontólogo que se hace judío para hacer chistes de judíos, ¿sí? agoveros tranquilos! Yo lo que estoy diciendo es... salida de ahí rebord, ¿por qué? ¡Es una idea! It's just a thought Estoy diciendo, si hay contenido paqui que atrasa tiene que haber contenido con ciencia gay que avance. Y bueno, y... Qué, 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 o sea, ¿Qué se pierde con preguntar? Gayboard no me puede averiguar con cuánto tramito una gay card, porque si con... una porón al mes. ¿Cuánto cogen los homosexuales? Ahí tenés un buen recorte de Manu también, ¿no? Para... <risa> Hay muchos mitos, ¿eh? Hay que empezar a desmitificar la homosexualidad. Esa va, va, va a ser una de las misiones hoy para Diversiboard. Yo tengo cientos de amigos homosexuales. Y hablamos del gay sexo y aprendo mucho de ellos. Porque básicamente tienen todas las mismas pretensiones sexuales, pero con más pijas. Entonces, por ejemplo, hay un mito que dice que los homosexuales eh, te cogen mucho, mucho más que los heterosexuales. Yo no sé si eso es cierto, ¿eh? Yo voy a. Quizás. Quizás tenga que desenmascarar lo gay también. Quizás tenga que llevar la máxima verdad al terreno lo gay. Quizás en realidad lo que están haciendo es una invitación. No, reflexión de la primera semana. Quizás me están diciendo: Estás atrasando, chupate una poronga cada tanto. No puedo llegar a considerar. Una poronga cada tanto. Como amigos. O sea, no homo, bro. Solo para tramitar la gay card. Es como el reprocan. No, no hay algún subsidio del al Estado para, para algo así, ¿no? Y si tengo la gay card, los agoberos van a vivir más tranquilos. Porque el agobero que está dejando todo por este movimiento que cada lunes tiene que despertarse y ver con quién pelea, ya la próxima es tipo. Che, tranca que. Eh, gay Turtle, mirá, Gay Turtle, me dice en dos semanas la tenés. Gra gay Turtle, gracias. <risa> gracias, Gay Turtle, por brindar tu ciencia, gay y tortugal. Para tramitar mi, mi gay card, boludo. Siento que a esta altura, aparte, puedo tener una gay card. ¿Por qué no me dan una gay card? ¿Por qué no puedo? A mí me encanta Miley Cyrus. ¿Eso me hace gay? Quizás. A mí me encanta... Últimamente, o sea, ¿saben qué estoy haciendo cuando no estoy preparando las notas para el método a la altura de lo que debería prepararlas? Estoy escuchando eh, covers de, de Miley Cyrus. Eh, estoy escuchando... Uh, full trolo, dice Seba Sastre. gracias ¿Ven? ¡Ojo! Quizás me están prejuzgando Quizás... Oh, ¡Oh! ¡Reverse Gay Lightning! Quizás ustedes son prejuiciosos Quizás yo siempre fui más trolo de lo que creían ¿Saben cómo es un día en la vida de Reborn? Se despierta a las 12 <ríe> ve quién lo bardeó putea un poco le responde a sus familiares que lo bardean por arruinar su apellido. ¿Qué hiciste vos por mi apellido, la concha de tu madre? Bardea a mis familiares. Pongo unos temones de Miley. ¿No se habla suficiente de Miley Cyrus? Miley Cyrus, Miley Cyrus es una conversión espiritual fundamental. Y esto no se dice lo suficiente. Les recomiendo a todos ustedes, manga de hijos de remil puta, que pongan el cover de Miley Cyrus con Nothing Else Matters de Metallica. Es... Alucinante Miley Cyrus Como cualquier persona Cultora de la ciencia Y la verdad Se mutó Y transformó a sí misma Porque ella era Hannah Montana Era Hannah Montana ¿Entendés? Estaba atrapada En la corrección política De, de, de Disney World Y estaba con ese rol ¿Viste? Era medio hija de Era cantante, era la hija del cantante Este medio fundido De country ¿Viste? Y todos decían Ah, ah está, por, está ahí Por Billy Ray Cyrus ¿Viste? ¿Y saben qué? Hannah Montana Hannah un día, un día Miley Cyrus agarró y dijo: Mate, Hannah Montana murió. Y apareció una pequeña niña believer de Hannah Montana que dijo: No, pero yo tengo todos tus productos y hizo lo que hizo el Dark Maga la vez pasada. Agarró y dijo: Hannah Montana está muerta, ahora soy Miley Cyrus, soy hipersexual y hago cosas increíbles, ¿sabes? Y soy Janis Joplin, si hace falta. Y la rompo, la rompo. Y los covers de eh, Miley Cyrus. Hay uno... Ah, recién vi pasar, vi, vi pasar un comentario que decía Berko poniendo maga, viendo, viendo el bardeo. Miley Cyrus, maga. El tema con Miley Cyrus. Entonces... ¡Oh! ¡No! ¡Ah, no, no me pongas! ¡Me estás matando! ¡Me estás matando! ¿Cómo me vas a hacer esto así en vivo? No me... me, me. Es terrible ese tema, es terrible. Pero ¿saben por qué es terrible ese tema? ¿Saben por qué es terrible ese tema? Porque Miley Cyrus está haciendo algo inmortal. Y es la misma pretensión, fíjate vos, de lo que busca el método. Oh, A24. Rebor se comparó con Miley Cyrus. ¿Sabes qué? Sí, A24. Miley Cyrus no solo tiene mi edad, somos contemporáneos, sino que yo también puedo ser fabulosa, ¿eh? Como Miley. Y yo también puedo entrar en una Wrecking Ball, en un estudio completamente entangado y cantar. Y algún día lo voy a hacer. Ya entré de ángel a un estadio. Sé lo que va a ser el cierre de, este fin de año. Voy a entrar en una Wrecking Ball. Y voy a cantar. Y voy a ser fabulosa. Hijo de puta. Entonces A24, Tomás Rebord se comparó con Miley Cyrus. ¿Sí? Porque Miley tiene la misma búsqueda que con el método. Miley generó una renovación generacional apropiándose esos temas. No son meros covers. Y si alguien tiene alguna duda, que busque el cover de Miley Cyrus de Madonna. Miley Cyrus es la Madonna de esta generación. ¿Sí? Like a prayer. ¿Eh? Después de eso escúchense Zombie de Miley Cyrus Y por último, vuelvan Miley Massa 2023 Y por último, el chat en cualquiera ¿Viste? A gobero promedio Y después escúchense Nothing Else Matters ¿Saben qué es lo que más me emociona? De Nothing Else Matters Hecho por Miley Cyrus Que James Hetfield Está tocando la guitarra Y la mira Miley Cyrus Y Miley, Sa Miley Cyrus está completamente Owning That shit Miley Cyrus está Miley Cyrus no entra pidiendo permiso A Nothing Else Matters Miley Cyrus agarra y dice Ahora este tema es mío Y los de Metallica dicen Oh Dios, Miley, máxima ciencia Miren la cara de James Hetfield mirándola Emocionado La mira emocionado ¿Saben por qué? Porque hizo cultura Mirá hermano ¿Por qué me haces esto? ¡Me estás matando! You are killing me. You are killing me softly. ¡Me estás matando! Miley Cyrus produjo algo que en este caso excede las meras categorías de análisis de correcto e incorrecto. Miley Cyrus produjo un nudo memético. Miley Cyrus produjo cultura. Generó un nuevo eslabón. Entre lo viejo que no termina de morir, ustedes, y lo nuevo que no termina de nacer. Armó un nodo que es literalmente un meme. ¿Ustedes saben la concepción sociológica del meme? Es una porción irreductible de cultura. Un meme es una célula cultural. Miley Cyrus al hacer ese tema genera algo frente a lo cual es imposible permanecer indiferente. Y eso es lo que no entienden los solemnes del mundo. Cuando sale este tema de Miley Cyrus, habrá algunos rockeros viejos que agarran y dicen, ay, la verdad, una verga, esta minita, ¿quién se cree que es? Y después hay otros fans de Hannah Montana que dicen, ah, <risa> habla así, habla así, no es un prejuicio, justo hablaba así. Justo hablaba así. Ustedes son los prejuiciosos que hacen esa lectura de un estímulo neutro que yo les doy. ¿Qué habla de ustedes lo que les da risa, eh? la Montana, ¡no! Así. Ambos son refutadores por izquierda y por derecha, porque lo que se genera es algo que excede a ambas categorías. Miley Cyrus está haciendo historia. Como yo. Miley Cyrus y Tomás Rebord están haciendo historia. Titular, ya puedo verlo. Por favor, algún portal, amigo, lo negociamos y te damos todas las vistas que quieras. Últimamente puedo hacer cualquier cosa y nada tiene sentido. Miley Cyrus y Tomás Reborn están haciendo historia. Punto, abajo, es cierto. Eso dice el epígrafe. Es más, quiero que el epígrafe sea lo más tonto posible para que la persona que lo vea diga ¿Qué es esta verga, boludo? realizar vale, esto ¿sí? y a Barreor, están haciendo historia, punto, espacio, abajo, una foto de los dos, mal editada, así, y abajo, es cierto, ¿sí? Y la nota poca es lo que se les canta el orto. Pero ¿saben por qué es cierto? Porque verdaderamente, y acá quiero hablar en serio, eh, ustedes ya lo saben, ustedes conocen, me, me conocen a mí hace un tiempito considerable, han sido parte de este descenso a la locura total, o ascenso a la locura total. Eh, y no me parece una mala oportunidad fuera de joda para hablar un poquito, un poquito de la búsqueda del método real, porque el método tiene un propósito, tiene un leitmotiv, tiene una forma de ser, que de verdad es muy difícil de entender. Creo que solo es muy difícil de entender porque nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo de consumirlo y ver de qué se trata, ¿no? Porque es más fácil agarrar y pasar en loop una imagen mía riendo así. ¡Ja, ja, ja! cuántos bebés mataste! Es más fácil eso. Quizás es más divertido que escuchar 3 horas y 20 de una nota. Pero ustedes saben que yo soy un apasionado de... Eh, yo verdaderamente a mí me apasiona la historia. Me apasiona de verdad. Es algo que me emociona de sobremanera. La historia argentina por sobre todas las cosas. Eh, y yo no me tiembla el pulso al decir... Lo, lo voy a decir una vez como si hiciera falta. En realidad lo voy a decir porque tengo ganas. Eh, quiero que se entienda. Eh, la nota con vaca Narvaja es un contenido histórico. Es un documento histórico. La nota con Corach es un documento histórico. Es algo que miles de sexy niños del futuro enchufados a Google Corp, si alguno de esos hijos de remil puta quiere saber algo de la historia de su país, va a poder ir a consultar esto como fuente. Lo estoy diciendo en serio, eh, en términos de rigor de análisis. Ya sé que más de uno se va a ofender con esto. Chúpeme los huevos. Como fuente, no es una opinión sobre la contraofensiva, que la tenemos todos, ¿eh? Yo también tengo mi opinión sobre la contraofensiva. Si a alguien le interesa, me la pregunta y se la digo. Pero como fuente, vos tener a la persona que organizó eso, decir cómo la ve, es hacer historia. Pedazo de cagón. Eso es hacer historia. Y cuando vos apuntás a eso, yo creo que en el plazo intermedio te pueden cascotear un poco de los costados y seguir cascoteando, que me la banco, pero lo que hay en el largo plazo, lo que hay de objetivo, es más grande que todos nosotros. Eso es lo que no entiende el periodista, por izquierda o por derecha, que son ambos gorilas, ¿sí? ¿Qué es lo que no comprende el periodista, que tiene una deformación de su propio ego, cree dos cosas. Cree, por un lado, que la gente es estúpida, ¿No? Ellos creen que si vos filmás ¿No? A... No sé Al que vos quieras, agarrás, eh, filmás A un eh, represor Diciendo reprimir estaba bien Y lo mostrás, la gente no tiene Otra otra posibilidad Que decir ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No se aprobó reprimir! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ahora, Ahora voy a tener que reprimir Ahora voy a tener que reprimir es la misma gente, es la misma cepa que, por izquierda, por derecha o por progresista, también cree que si vos hablás con quien sea que a ellos les moleste, validás. Porque uno va por la vida con un báculo validador que dice esto está bien y esto está mal. Y más aún, más aún, más a... Ah, sí, a spots subliminales, ¿viste? Ya estaba muy fino el chabón. Maga estaba funcionando a siete niveles en simultáneo Más aún El pináculo De los mediocres y los solemnes Es la figura que retrató Humberto Eco En el nombre de la rosa Y eran los sacerdotes Que temían a la risa no hay nada más solemne y mediocre que el temor a reír, el temor a la idea de celebración. Porque son tan débiles, son tan estúpidos, que creen que por la comisura de los labios a la hora de sonreír, se les pueden escapar las convicciones. Alejandro Barkovich teme ser un globo de helio que se hace... <risa> y quizás se queda sin convicciones, esto quizás es difícil de entender, por izquierda, por derecha, por progresista, pero yo soy capaz de reírme de cosas sin que en eso se me vayan mis principios. Sé que es difícil de entenderlo, principalmente porque sos boludo, pero es así, y te recomiendo vivir así. Porque te, te, te espera una existencia mucho más linda. Sabes lo que podrías disfrutar de figuras con las cuales vos no estás de acuerdo si te permitís reír? ¿Tan importante crees que sos? Que frente a alguien que es protagonista de la historia de tu país, para bien o para mal, vos tenés que ordenarlo y decirle en qué estuvo bien y qué estuvo mal. ¿Quién poronga So. Por favor, alguien que me explique en qué universidad se da ese título. ¿En qué universidad se da el título de la aprobación de la vida? Yo, el, el parámetro que respeto y a veces es conflictivo, es la democracia. Entonces, si alguien se gana un lugar en la historia y medio que para bien o para mal el resto opinamos. Porque somos boludos, ¿eh? Y si alguien hace y vos lo escuchás, quizás esto puede llegar a ser aterrador, ¿eh? Cuidado, por favor, cuidado, la nación más, cuidado, Berkovich, todavía no sé en dónde labura. Cuidado, porque se pueden llegar a encontrar con una respuesta que quizás les genere dudas. Tan aterrador es, boludo, tan aterrador es escuchar... Sabes qué? Sí, es aterrador. Y está bien que lo sea. Porque nuestra obra, el mandato de nuestra obra es la posteridad. Así piensa en general un militante político, ¿eh? Eso también se lo aclaro a Berkovich, que dice que estoy despolitizado. Yo soy política. Yo soy política. Yo estaba militando en la Universidad de Buenos Aires cuando vos te creías revolucionario por compartir un tuit de Miriam Bregman, ¿eh? Yo estaba. ¿Sí? No digo, no hace falta, o sea, no hace falta usar esas credenciales, pero si me vas a decir de politizado, digo, hermano, mi pasión es la política. Vos lo que crees, es que esta gente por derecha, por izquierda, progresistas son tan ególatras, están tan pagados de sí mismos que de verdad creen que la única verdad es aquello que estudiaron ellos Y creen que cualquier otra persona que no haga lo que ellos piensan lo hace o por impericia o por cinismo No conciben la posibilidad de que alguien piense distinto Y eso es lo que enloqueció a toda una forma de hacer cultura que fue la cultura de trinchera Buenos contra malos todo lo que está bien contra todo lo que está mal. En ese mundo binario en el que vivieron todos ustedes, manga de hijos de puta, durante cuatro años, y bien que la hicieron en esos años, ¿eh? porque les quedaba comodito, se acostumbraron a pensar así y esa forma de vivir les queda cómoda. Es más fácil el mundo cuando adelante tenés buenos y malos. ¿Y qué pasa? Si yo hago un método con Santi Maratea, ¡Ah! ¡Ay, qué soy! ¿Es bueno o malo o ¡Oh, no? ¡Pip, pup! El, el robotito que tienen en el mismo sótano, porque todo, todos los gorilas comparten el mismo sótano, o sea, van a la, a la misma microprocesadora, pasan el método y no les da. Dicen ah, ah, no sé qué hacer, ¿es bueno o malo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No puedo posicionarme! ¿Por qué no probás pensar? Está bien que no te guste el método. Esto lo quiero aclarar también, porque después, viste, es un soberbio de mierda. Obvio que soy soberbio, que sos boludo, no me escuchaste nunca. Yo soy, yo solo creo que tengo una cepa más... Mira, eh, mira, ¿saben qué creo de mí mismo? Ya que estamos en un programa donde hablo solo durante una hora. Creo que tengo una cepa más saludable de mi ego. De verdad lo creo. Yo creo... Yo creo que soy el mejor. No le estoy mintiendo a nadie, ¿sí? Estoy haciendo un programa y esa es la premisa de punto de partida. Creer eso en mí mismo no me impide contemplar que haya gente que cree otras cosas. De hecho, eso me parece saludable. Y yo respeto la otra opinión siempre. Solo me enerva cuando asumen. Me enerva que aquello que no les guste, para explicar que no les guste, necesariamente tienen que meterlo adentro de un moldecito. Entonces, para algunos... Lo que no le gusta de mí, y está bien, es porque soy eh, demasiado opaqui. Está bien, está bien, es eh, demasiado opaqui, ponele. Eh, para otros, para la nación más directamente soy un terrorista. ¿Saben qué? Lo respeto a lo de la nación más. Es más, ya está más divertido. Ponen un graf mío riendo y ponen terrorista, ¿entendés? Ya fue. Se asustó a mi abuela, pero ya fue. Para otros, para otros, lo que estoy es no a la altura de lo que estamos logrando juntos. Que es, por ejemplo, el método. Y asumen que aquello que no digo es o por desconocimiento o por desidia. Pero nunca se les ocurre que puede ser una decisión. Y eso es lo más irrespetuoso que tienen. Porque en su forma de ver el mundo son insoportablemente pedantes. Eso es lo que son. Pedantes. ¿Es una contradicción que les diga pedantes cuando estoy diciendo que yo me creo mucho? De verdad, no. Porque mi egolatría no hace juicio de valor al respecto de lo que ustedes opinan o no, los respeta. Yo nunca, nunca, nunca pegué primero, nunca agarré y dije, ¿saben cuál es el equivalente? Agarrar, eh, retuitear una opinión de alguien sobre lo que es así, bueno, esto es típico de eh, pensar el mundo de... No. Yo la verdad que me defiendo, hermano La verdad que me defiendo Pero sé, ve, sé ver lo que les pasa a ustedes Lo que les pasa a ustedes es que el mundo está cambiando ¿Sí? No va a ser eterno, después son oleadas Uno se mantiene en lo que Dentro de todo le gusta hacer esto es un error común al respecto de los fenómenos culturales. Ustedes saben que muchas veces eh, se analizan los fenómenos de cultura al a la inversa de cómo en realidad se producen, que es creer que ahora hay ideas en pugna que suben por sus propios méritos y hacen mella en la sociedad. En realidad es un fenómeno dual. Cambian los tiempos políticos, sobrevienen crisis de distinta índole y personas que venían diciendo cosas en esa dirección, porque la verdad es que yo... Pensaba lo mismo hace bastantes años, ¿eh? Y pueden buscar lo que se les cante el orto de archivo. Con lo que cambió de opinión, cambió de opinión. Pero al respecto de cómo entiendo la cultura, siempre la pensé igual. Y ahora hay un tiempo más proclive a este tipo de ideas. Ese tiempo es el caos. Es un poco el caos. Yo sé que a veces asusta y es difícil de clasificar. Pero es un poco lo que está pasando. Entonces, la pretensión del método... No es estar atada a rigor periodístico, agarrar y decir no la repregunta, básicamente porque no me sobreestimo tanto. Yo no creo ser quien, alguien, para decirle a Vaca Narvaja si toda su vida estuvo bien o mal. Yo hice y haré lo que considere correcto, que es frente a algo del calibre de la contraofensiva que he estudiado durante años preguntarle lo mejor que creo que se le puede preguntar a un ser humano ¿a qué costo? es un debate de índole moral, filosófico no reputa un juicio cerrado al respecto de lo que sea que hay que hacer le quiero preguntar al protagonista de la historia ¿qué le pasó con eso que hizo? y yo tengo bien claras mis opiniones al respecto de eso si vos lo ves y vos lo hubieras hecho mejor hacé la voz ¿Tenemos audios? ¿No? Vamos, Hagamos lo siguiente ¿Vamos una tanda? Y volvemos con audios de los agoberos Lunes de 20 a 21 Maga La gente linda de Maga este, con respecto a lo que preguntaba Rebor recién, creo que los putos cogemos más porque no tenemos hijos y tenemos más tiempo libre para coger. De hecho, la app de puto no tenía ni foto ni descripción ni nada. Tengo lugar ya, puedo ahora. Vamos al grano. El match no sirve para nada. Lo ves dos horas después y ya te hiciste una paja. ¿Cómo? ¡Wow! Esto... La... ¿Ven? 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 La ciencia gay. El match no sirve para nada. ¿Lo ves dos horas después y ya te hiciste una paja? Wow, Increíble, Gay Powers me acaba de tirar Debo igual decir, eh, yo acá tengo la, la gray Card La estoy mostrando en mi Argentina Ya me la mandaron, así que puedo decir esto correctamente Esto se lo aclaro a Alejandro Berkovich O sea, estoy como profesionalmente formado para decir esto Tengo una Grey Card que me avala eh, Ojo con eso de los putos no tenemos hijos porque te lo digo como, otro, como heterosexual, a vos, que sos homosexual Estás siendo un poco putofóbico, amigo, eh Just saying, my dear gay friend Estás... <risa> eh, estás siendo un poco trolofóbico, eh Estás siendo un poco putofóbico. Se dice así ahora Porque... Es mentira que los gays eh, no pueden tener hijos Vos puedes tener hijos, si querés. ¡Oh! ¡Atajate ese diversibord. Igual entiendo lo que decís y entiendo que quizás no seas tan diverso como yo. Entonces, respeto tu ciencia gay, expresada desde tu experiencia personal, pero bueno, yo teniendo... Eh, ¡Oh, shit! Teniendo yo mi gay card, tranquilos Berkovich del mundo, sepan que estoy eh, estoy legitimado, digo, para decir lo que acabo de decir, eh, que nadie se asuste, que nadie crea que quizás solo estoy opinando como un humano, ¿no? O sea, nadie, por favor, sálvenos de personas diciendo sus opiniones y que eso interese a otras personas. Uf, ¡Qué mundo aterrador, ¿no? Sería ese en el cual los solo los no periodistas... O sea, ¿imaginan un mundo donde los no periodistas puedan opinar de cosas? ¡Oh! ¡Aterrador! ¡Quizás se nos acaba el curro, no! ¡Boludo! Eh, eh, gay Card, eh, lo dije por eso. Había mucha gente también preguntándome al respecto del Cabani Gate. Al respecto de que fui a ver a Divididos. Fui a ver a Divididos invitado por Micaela Luzardi, directora de esta emisora. Y pude ver al poderoso Catriel en vivo. Tremendo divididos, ¿eh? Tremendo. Yo acá hice mi review del rock de Verba Basónicos en vivo. Fue el primer recital al que fui en mi vida. Y ahora este es mi segundo recital. Entonces, como experto en rock, les quiero decir algunas cosas que sentí. Eh, aclaro, eh, Ale Berkovich, soy periodista especializado en eventos musicales y rock. Eh, así que también está todo bien, ¿eh? O sea, opino desde como super periodista. Por favor, que nadie se asuste. Que nadie permita que un humano opine de algo desde su lugar de humano, ¿eh? Eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Gente opinando y que otros los escuchen, ¿eh? ¿Qué me pasó como experto en rock? Lo primero que sentí es que eh, la música estaba muy fuerte. Eh... <risa> Yo, por supuesto, le pregunté a, a Miki eh, si me iba a poder sentar. que es lo mismo que le pregunté a Iván Jagroski cuando me invitó a ver a Babasónicos? Le dije, hay asientos? Le dije. Y me dijo, ¿Pero, ¿qué te pasa? Me dijo. No, sí, son unas entradas que... Yo, ah, puedo... ah, ok, ok listo. Yo, no, solo, solo, me, solo me quiero sentar, solo me quiero sentar. ahora oh, no, bajala, bajala un poquito, bajala un poquito. Bajala un poquito, por favor, solo un poco. Ahí, ahí está perfecto. Ese fue mi aporte. El mismo recital, un poco más bajo, es, es un evento súper disfrutable, boludo. Es como... Yo estaba sentado y me senté así a, a observar el, el show. El espectáculo. ¡No, no, no! ¡Oh, le pará! Y cuando arrancó, dije... ¡Oh, diablos! ¡Oh, mal oh maldición! Dije, porque de verdad... Esto quizás suena muy innovador, pero son, son un poco la aplanadora del rock, ¿eh? Es un término que, que acabo de ver. Es como que yo estaba ahí sentado y dije... Op, ¡Esto me está pasando por encima, sus Le dije... ¡Enana, esto me está aplastando! Op. Y ella me dijo... ¡¿Qué?! Yo le dije... ¡Esto me está...! ¡Aplaza! ¡Por el diván! Y... <risa> eh, y la gente me decía eh, quiero, eh, por favor, eh, saludar a los agoberos que estaban en la planadora del rock. Eh, es, es la antítesis de Babasónicos, eh, de verdad. O sea, como dos estímulos fue increíble. Porque pasé por Babasónicos que era... Uh, wap, wap. Sua, sua, sua. y te, la gente te rozaba y te tocaba y decía ¡Ah! y esto era como ¡Ah! y yo dije wow y cuando subí una historia la gente me decía baja el pogo y yo dije no elijo no hacerlo elijo mirar desde acá pero disfrutar este espectáculo es tremendo cómo Dividido se hace grande a la Argentina otra vez, ¿eh? me encantó Desp el, el, el show es así, primero hay una parte que está muy fuerte la música Está muy fuerte eh, es así, no les voy a mentir ¿Quieren review board de rock? En la revista La Rolling Board Como crítico de rock, mi balance es La primera parte muy fuerte Muy, muy alto el volumen Después en el medio hay un momento hermoso Hay un momento tipo beautiful Donde Mojo canta como unos temas soft y Catriel, no, le, no, no puedo eh, empezar a retratar la cara de embole que tiene Catriel en el momento suave Porque Catriel está eh, sobrecapacitado para lo que está haciendo Esto lo pude ver con mis ojos de apreciador de la verdad y la fineza Eso es lo que le jode a los opinadores profesionales ¿eh? Que cuando uno es sensible a la verdad y el arte la puede apreciar en cualquier lugar Ups, perdón, se me cayó una verdad sobre la mesa les quería decir que Catriel, eh, no sé si vieron alguna vez a Catriel en vivo, pero el chabón no toca la batería, la caga a trompadas O sea, ir a ver Divididos es ir a ver cómo eh, Catriel se agarra piñas con una batería El solo de Catriel casi me mata El solo de Catriel que era como vos estabas así mirando y yo estaba tipo oh 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 oh, 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 oh no Catrell, por favor déjame ir oh oh y de repente bajaba y decías uy uy eh, creo que terminó creo que terminó y volvía ataca ataca, ataca ataca y yo decía no por favor libérenme de esto entonces en la parte del medio que a mí me gustó mucho eh, era suave y Catrín estaba tipo tú tu pata tú tu pata tú tu pata tú tu pata tú y, y esta era la cara de Catrín ¿eh Y después venía la otra parte, donde todos se vuelven locos. Y después la música está muy fuerte. ¿Saben por qué está muy fuerte? Porque no podés hablar. No podés intercambiar. No puedo, no se puede hablar. Es muy fuerte. Es una aplanadora del rock. Entonces, a mí me gusta en los espectáculos, en los intercambios, eh, exponer verdades, ¿viste? Hablar y agarrar y decir: Oh, yo la vi así, yo la vi así. Oh, mira esta parte. Y no se podía. Y era muy, 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 muy poderoso su rock. Y hace a la Argentina grande otra vez. Lo interesante, que es cosas a las que solo se acceden en MAGA, es que ambos fenómenos agrandan la Argentina. La Argentina, esto es lo que no tienen los refutadores, necesita del suapa-suapa, liberado en su esencia, y necesita de la aplanadora del rock pasándote por encima. Porque de esa variación de estímulos es que se construye el tejido de lo argentino. Y quiero agradecer a la cantidad enorme de agoberos Yo no lo podía creer, eh Cuando me fui de ese coso, de ese recital ¿Cómo llama esta mierda? Recital eh, Me fui Yo se lo juro, boludo Saben que yo no les miento jamás A costa de mí mismo no les miento jamás eh, Me empezaron a gritar, boludo Empezaron a gritar re O sea, desde, desde el público, todos re bordo, re ¡ah, ¡Ah! Y fueron súper amorosos Y les quiero agradecer por eso también O sea como que su reacción conmigo fue inversamente Proporcional a todo lo que habían descargado En lo que sea que necesitaron hacer en ese pogo. Se cagaron a piñas y conmigo solo quedó amor Y entonces me decían Rebor, Rebor, Rebor Vení eh, y se sacaban fotos Y yo escapaba de ellos eh, Que hay gente que les llama la atención mi chivo? pero que son nuevos en Maga, boludo Que... ¿Me, me están jodiendo eh, Lo Termino así eh, Sí, obvio, pero que Debe, Deben ser nuevos, boludo si quieren, ya saben, si quieren ver eh, análisis que no transpiren, vean periodismo. ¿No? Esto no es periodismo, esto es maga. Acá las, las verdades sudan, acá transpiran. Tengo, mira, tengo un ratito para hablar un poco de algo que quería hablar también, que es <ríe> es lo de lo, el Cabani Gate, boludo. Ay Dios, qué cosa fascinante Ustedes saben Ustedes saben eh, Esto lo digo como periodista deportivo eh. Perdón, eh, recuerdo a la población Aclaro a Alejandro Berkovich Que no lo digo como argentino Que disfruta del fútbol hincha de boca Porque si no ustedes saben que no podría hablar O sea, si alguno de ustedes Solo es un argentino hincha de boca Por favor, antes de hablar pídanle permiso a Ale Berkovich ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso durante unos días? ¿Podemos hacer eso durante.? <risa> ¿Podemos hacer eso durante unos días? Como. O sea, antes de hablar, fíjense si están autorizados. Que es una práctica que yo voy a incorporar nada para mejorar, para. para laburar eh, mejor. Entonces. Eh, el PAV. Permiso a Aleberkovich. El PAV. Entonces, si alguien tiene una opinión en Twitter, o en algún lado, o en un medio, lo que sea. Hay que decir, eh, ¿tramitaste el PAB? Eh, ¿esto lo estás diciendo con PAB o sin PAB? Perdón, ¿estás a la altura de tu opinión? No, no sé, capaz de tener que estudiar, eh Capaz, eh, ¿cómo estás opinando? ¿Como argentino o como periodista? No, no, Ale, como argentino ¡Ah! Ya me parecía, eh Si no, lamento decirte que estás haciendo mucho daño, eh no como él, que afirma muy suelto de cuerpo que Montonero fue todo un complot organizado por la CIA, donde mataron, mandaron a los pobres chicos a morir, al igual que la política desmalvinizadora al respecto de la, eh, del Ejército Nacional, ¿no? Cuando agarran y te dicen los pobres chicos que fueron a morir. Oh, no no! Eso... Uh, oh, uy! Se me cayó un poco de línea. Se me cayó. Perdón. Perdón. Perdón, dejé un poco de. Dejé un poco de line. Dejé un poco de line en la mesa. Un poco de line en la mesa. Eh, tramito el PAB Tramito el Para decir Me resulta increíble cómo verdaderamente ya me doy cuenta Que es una decisión Lo que hace Esto ya es como ¿Vieron que los estados Tienen política internacional Más allá de las administraciones? La continuidad política de los estados a mí me gusta mucho la política internacional Y se basa en la costumbre Es decir, se basa en lo que los actores estaduales Hacen para afuera Y mantienen a través de distintas administraciones Por ejemplo, México Con el asilo político ¿no? Eh, Argentina con hacerse los boludos La mayor política internacional de Argentina Es hacerse los pelotudos Si estalla ahora una gigantesca guerra mundial atómica eh, Yo lo he dicho muchas veces La postura internacional de Argentina debe ser Ruido de mate Upa, quilombo che eso es política internacional, eso es política de Estado argentina Más allá de las administraciones Y cuando viene alguien y ofende esa política Daña, para mí, esto lo digo como argentino sin PAB A lo argentino, ¿sí? Hay una política exterior en boca Que ya se consolidó a través del macrismo Es decir, hay una continuidad Hay una continuidad entre el macrismo y el sagrado consejo del fútbol Entonces, atención a esto que voy a decir porque es calibre pesado Es una continuidad política Y es el mercado de humo yo pensé, equivocadamente, que el mercado de humo era sello angelicista de manual. Y quizás lo trajo Angelici, Pero es una política que, con mucha sabiduría, el Consejo del Fútbol ha respetado. Y ahora tenemos una continuidad bostera que es el mercado del humo. Ustedes han notado que hay cosas que se hacen solo por y para preservación del mercado de humo. No está basado en ningún lápiz de realidad No se sustenta en nada eh, Y sin embargo Se mueve, E pur si mueve Y yo creo que ya hay que disfrutarlo Es como el eterno pase de, no sé De, de Ibrahimovic, ¿entendés? Es tipo, che, se dice que viene Y yo ya lo, no sé si les pasa a ustedes Pero eh, Cabani a boca es como que Un discurso en Plaza de Mayo lo cierra el indio Ya, a esta altura Es un Es un latiguillo y yo siento que también todos todos, todos somos parte De ese mercado del humo Porque me parece que es igual que la economía de Mentions Está sosteniendo familias al mercado del humo O sea, hay gente Hay programas deportivos enteros Que viven De la idea De que Zlatan Ibrahimovic Juegue algún día en Boca ¿Sí? Y, ese, y yo siento que ese smoke market Como está acá diciendo Gregor Gaming Hay que defenderlo como bostero. Como bostero propongo a los bosteros, porque esto sería muy bostero de mi parte también, eh. No no es la perspectiva gallina de la fuerza, que es medio agarrar y decir qué papelón esto que estamos haciendo, ¿no? Está muy bien billetera Brito, eh. Pero tiene de mistic. Está muy bien billetera Brito igual, está haciendo unos moves. ¿No está un poco distraído con la política, billetera Brito? Pregunta para el Thanos Carpati. ¿No está un poco jugando tirando las lines en simultáneo? Y sin embargo River no está tan bien Son preguntas Que las hago como periodista deportivo Pab, tramitado ¿eh? Son preguntas que hago como periodista deportivo Que a veces veo que Billetera Brito Está queriendo jugar unos partidos Un par de partidos en simultáneo ¿Alguien notó lo canoso Que está Gallardo? ¿Le pasó el efecto Obama Después de ser presidente, boludo? ¿Estás, lo, ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta con Independiente? Dos hechos salientes. La vuelta del gran Don Julio Falcioni, el inmortal. El inmortal. Todos, a todo a todo Es un... Cuando Falcioni es de de tu equipo, tu equipo juega con una ventaja, que es que nadie quiere que pierda. Todo neutral que mira eso dice, ¡Ay, no, que no pierda Falcioni, boludo! No, no tengo ganas de que pierda Falcioni. ¿Vieron lo canoso que estaba Gallardo? ¿Qué está pasando ahí? Gallardo se encerró en la Torre de Marfil perdió el poderoso pase de Suárez, ¿no? Eso se le escapó de la billetera, Brito. La quiso cerrar así y se le escabulló entre las tarjetas, entre las black cards y apareció en Nacional. Mm, todo por no estar en la Libertadores, qué feo, ¿no? Y Gallardo apareció todo canoso, todo, todo blanco, todo con los ojos desorbitados. Pero no va a ceder nunca Gallardo. ¿eh? Va a morir en su verdad y está muy bien. Y ahí están los gallinas buscando esa ciencia. Los bosteros que tuvimos el gran insumo de la foto del patrón Bermúdez, ¿no? Detectada certeramente por Luquita Rodríguez, el intérprete de la realidad. Tenemos que defender nuestro mercado de humo. Yo creo que también, doy otra proclama a Gobera y ya me retiro, qué lástima, me quedaría más tiempo hablando con ustedes, la verdad. Como bostero, todos tenemos que defender el mercado de humo. Cuando hay un rumor, nuestro deber bostero es agrandarlo, es retrucarlo. Es decir, tengo información que lo confirma. ...porque están alimentando un periodista deportivo. Están... ...están salvando familias, boludo. O sea, por cada twist ...que Venda Humo sobre Boca... Eh, ...el pollo viñero llega a la casa y dice... ...familia, hoy se come. E imagínense los pollitos llorando, a punto de morir. Diciendo, ¡ay, oh, gracias, papá! ¡Nos hemos salvado otra vez! Por cada, acá decían, se rumorea CR7 está mirando con ganas la bombonera, ¿eh? CR7 quiere un final épico para su carrera, ¿eh? ¿Cristiano Ronaldo va a dirigir la reserva de boca? Sí, yo escuché lo mismo, yo escuché lo mismo. El mercado de humo salva al mundo, nunca hay que enojarse con el humo, el humo tiene un propósito sagrado. El humo hace girar las manivelas de la argentinidad. Cuando cada argentino llega a su laburo y tiene que pasar tiempo con esas otras personas que desprecia, necesita decir... ¿Viste lo de Cristiano A Boca? En eso se basa toda nuestra sociedad civil. Si nos sacás eso, el Estado argentino se cae a pedazos. Protect the smoke at all costs. Cada vez que aparece alguien a decir, no, lo de Cavani, es que ¿qué decís? ¿Qué decís si yo lo vi? Yo hablé con Cavani y tengo el pub de Ale Berco. ¡Cagón! Tengo el pub y te puedo decir con total certeza que CR7 es el nuevo reemplazo de Ibarra. Quiere arrancar como DT. Se está rumoreando, está pasando. Y en cada... ¿Qué temas? Ya me voy, ya me voy, ya me voy. En cada vuelta, en cada vuelta de humo que asciende la Argentina, compatriotas. Por cada discusión crece la Argentina. Por cada trompada somos más fuertes. Por cada solemne que nos bardea, el cuero se nos hace más duro. Por cada nuevo insulto, hacemos un mejor meme. Por cada uno que se ofenda, nos reímos más y más fuerte. Porque nuestro reinado será largo. Ya tuvieron su etapa ellos, se viene un ciclo de hegemonía nuestra y después nos van a patear en el piso. Cómo corresponde, las nuevas generaciones. Las que ahora tienen 10 u 8 años, todavía demasiado estúpidos para contradecirnos. Ustedes son demasiado viejos para ganar, no llegan con el aeróbico, citan a Residente cuando están asustados, y los chicos todavía son muy chiquitos. Tenemos unos 10, 15 años sólidos. 10, 15 años son nuestros. ¡Chau, agoberos! ¡Chau!